0: Irmãos, abram comigo aí a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, segundo livro do Novo Testamento, Êxodo, capítulo 8. Peço aqui a sua atenção, né? Espero, prometo aos irmãos que até é, nove horas a gente termina, se Deus quiser, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração e... E essa palavra, irmão, ela tem falado muito comigo, né? eu acho que serve para cada um de nós, para você que necessita, para você que precisa, né? e queria meditar com você nessa noite, conversar com você aqui sobre esse assunto, sobre esse texto. Êxodo capítulo 8, a partir do verso 1 em diante, até o verso de número 10, a gente vai ler aqui, e se os irmãos quiserem já colocar aqui no telão, você pode também acompanhar pelo telão também. Diz assim o verso 1 do capítulo 8 de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os, os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, e sobre a tua cama, as casas de teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e as tuas amassadeiras, e as ãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a mão sobre a tua vara, com a tua vara, sobre as correntes e sobre os rios. E sobre os tanques, e fazem subir rãs sobre a terra do Egito. Verso de número 6, e Arão estendeu a mão, a sua mão, sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas, com os seus encantamentos, e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés. E Arão, e disse, rogai ao Senhor, que tire as âns de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a faraó, tu tens a glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as hãs de ti e das tuas casas, de sorte que som, somente fique no, no, no rio. E disse, verso, verso 10, e, e ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Você pode repetir comigo, irmão, um número... 10, o verso de número 10, todo mundo junto, vamos lá. E disse... <risos> e disse amanhã... Disse amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra. Vamos fechar os olhos mais uma vez, irmão? Você pode fechar seus olhos aí, por gentileza, em nome de Jesus Pai. Nós te damos graça nesta noite, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus tremendo e poderoso. Senhor se importa, Deus, com o nosso bem-estar. O Senhor é um Deus que se importa com a felicidade do Teu povo. O Senhor é um Deus, Deus, que está interessado é, na nossa alegria, no nosso sucesso, na nossa felicidade, mas, Deus, o Senhor também quer que nós possamos Te obedecer, ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor, esta noite está aqui a tua igreja, o teu povo, os pastores, os membros desta igreja, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa liberar aqui, Senhor, uma palavra profética, possa nos dar graça, possa nos dar da tua misericórdia, possa nos fortalecer, Senhor, possa falar conosco nesta noite, Deus, a tua palavra é poderosa, e ela por si só, ela tem este poder para falar conosco, Deus, Senhor, então usa, Senhor, cada vida, cada coração, cada mente, cada pessoa que está aqui, Senhor, como instrumento para sair aqui desta noite, para os seus lares, para suas casas, Senhor, para fazer indiferença, para ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que o povo saiba que neste lugar há um Deus que cuida de nós. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, o tema dessa pregação aqui é... Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não, lendo esse texto aqui, né, na verdade alguns dias atrás, Deus falou muito forte o meu coração nessa palavra. E a gente fica vendo aqui, irmãos, que a mesma mensagem, desde o primeiro sinal, desde o primeiro, desde a primeira praga para o rei. De, do Egito o faraó, é a mesma mensagem, é a mesma mensagem, desde a primeira praga até a décima praga, é a mesma mensagem. E qual é a mensagem? Deixa o meu povo ir, liberta o meu povo, livra o meu povo. É a mesma mensagem que Deus então usa, e nós estamos aqui na segunda praga, que é a praga das ansas. E, e aquele homem, irmão, está diante de uma situação que ele está tendo a oportunidade de decidir na sua vida para se livrar daquela praga, para se livrar daquele mal. E ele, então, chama, manda chamar Moisés, manda chamar lá o homem de Deus e Arão também, para falar para ele, para se queixar e dizer, Moisés, olha, estou cansado, não quero mais essas anzas aqui, porque muitas, eram milhares, o rio do Egito, Produzir essas anjas e tomou de conta de todo o reino de Faraó. E uma coisa que me é interessante bom, nessa passagem, que Faraó está indignado, está revoltado com isso, não quer mais. E ao mesmo tempo, no versículo 10, no versículo 8, no versículo 9, ele chama Moisés para ele conversar e pedir para que ele ore, para Deus libertar, para Deus livrar ele, e Moisés pergunta, oh, você está com a palavra, é você que me diz, é você que me dá a liberdade de orar para Deus, quando é que você quer que isso aconteça? Quando é que você quer que eu ore por você, ó oh, rei faraó, para que essas ânsias, desapareça do seu reino, da sua vida, dos, ser, dos seus servos, porque estou aqui, e Deus me enviou, e Deus tem uma bênção para você, o que Deus quer é que você liberte o povo, quando é que você quer? Na mesma hora, irmãos, então, o que a gente vê, faraó não querendo mais aquelas rãs, não querendo mais passar uma noite com aqueles animais, No mesmo tempo, nós vemos no versículo 10, ele dizendo, amanhã, Somente amanhã. Irmãos, talvez você hoje, como eu também, né? Talvez muitos aqui nesta noite estão vivendo situações na vida que você não precisaria estar vivendo ou passando por isso. Talvez você está vivendo hoje, nesta noite aqui, situações na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida, nos seus relacionamentos com os seus filhos, com os seus empregados, você como patrão, você como, é, até mesmo como pastor, líder de ministério, né, enfim, irmãos, todos nós, talvez estamos vivendo hoje situações que Deus não queria, que Deus até se levanta para te abençoar, para te ajudar, porque... Se tem alguém, irmãos, que é interessado para ver a sua bênção, é Deus. É o Senhor. Ele quer mostrar a direção, ele mostra a direção, ele mostra o caminho. Né? Muitas vezes, se Deus pudesse descer, enviar os seus anjos para nos empurrar, para né, dar uns tapas na gente, como fez com Balaão, de dizer para a gente, moço, ou moça, ou rapaz, ou servo, ou filho, não faz isso, porque você vai se arrebentar. Não vai dar certo. E Deus, então, estava esperando, irmãos, que o rei do Egito, o faraó, tomasse uma atitude, uma situação, diante daquela situação. E ele decidisse libertar o povo. E ele, então, disse, amanhã, amanhã farei isso. Eu não sei, irmãos, não conheço nenhum de vocês, mal eu conheço eu, né? Mas o que você traz na sua vida, que você deveria já ter tomado uma atitude, deveria já ter tomado uma posição e, você, e Deus até fala, né? Quantas vezes Deus não está falando? Quantas vezes você não veio a este lugar ou a outros lugares, né? Outros ambientes, você ouviu outras pessoas, outros pregadores e Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Deus está dizendo, Deus está querendo te falar alguma coisa, mas você ouve aqui e sai aqui e não toma, e nós não tomamos nenhuma atitude para mostrar para Deus, de fato, que nós não queremos mais viver daquela forma, naquela situação, e Deus está falando... Mas você está dizendo com as suas atitudes, nós estamos dizendo com a nossa atitude, Senhor, amanhã, Senhor, amanhã eu tomo essa atitude, Senhor, amanhã eu resolvo mudar, Senhor, amanhã, Senhor, amanhã, amanhã, hoje não, amanhã. E eu fico aqui, irmãos, é, diante dessa situação aqui, diante desse fato aqui, né, que Deus, Ele é um Deus que quer só nos libertar. Ele só quer ver a nossa liberdade, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso bem-estar, o nosso sucesso. Sermos prósperos, sermos abençoados. Aonde colocar as nossas mãos, ser abençoado, não é isso que Deus promete na sua palavra, irmã, e muitas vezes nós não conseguimos viver porque a gente precisa tomar uma atitude. E a gente está dizendo para Deus, amanhã eu faço isso. Amanhã eu tomo uma posição, Senhor. Amanhã eu decido fazer isso. Amém? Glória a Deus. E a minha pergunta nesta noite, irmão Zé, diante desse fato... Como é que alguém, irmãos, como é que alguém é capaz de viver com algo que é ruim na sua vida? Como é que alguém, irmãos, conhece a verdade, como nós conhecemos, sabemos que o Senhor é Deus, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a paz, Ele é o amor. Como é que alguém, como nós, sabemos que algo na nossa vida é ruim e decidimos, Ficar com ela. Porque a Rans aqui, irmãos, é algo ruim. Rans aqui representa tudo aquilo que é incômodo na nossa vida. Tudo aquilo que rouba a nossa paz. Tudo aquilo que faz com que a gente não durma direito, não tenha paz com Deus e nem consigo mesmo, nem com ninguém. Rans aqui representa, irmão, um problema na nossa vida. Rans pode representar aqui também um vício, um hábito um mal que a gente talvez trouxe lá ah, de alguém da nossa família, alguém que jogou uma praga, uma palavra, uma situação que a gente viveu no passado, e mesmo a gente aceitando a Jesus, a gente ainda acha que aquilo ali é, surge algum efeito na nossa história, na nossa vida, e a gente muitas vezes não consegue se libertar, se livrar daquilo, porque é preciso tomar uma atitude para que aquilo acabe-se. E como é que alguém, irmãos, como a gente? Sabendo que algo é ruim. Sabendo que algo, esse algo, essa coisa, essa rã, está produzindo em nós vida, muitas vezes, triste. Uma vida que a gente, muitas vezes, se isola, se afasta. Não quer conversa com ninguém. né? A gente prefere viver com a, as rãs que estão dentro da gente. E Deus está dizendo... Quando que você quer? Quando que você quer que eu livre você disso? Irmãos, o nosso Deus, irmão, ele tem todo o poder. O texto que nós lemos aqui, irmão, prova isso. Que Deus, ele tem poder, está nas suas mãos o domínio. Porque Deus disse, olha, vou mandar as ans sobre os rios. E aconteceu. E veio as ans sobre a casa de faraó. Isso mostra, irmão, que Deus tem poder e ele domina até a natureza. Os animais, está tudo no poder de Deus. Então, se algo na nossa vida irmão, não acaba, se algo na nossa vida ainda está ainda crescendo, ainda está real na nossa vida, é porque a gente prefere ficar com as ansas. E aí eu fiz a seguinte pergunta, por que que alguém já experimentou o que é ruim? Alguém já viveu e está vivendo isso como faraó? que experimentou ali uma noite com aquelas ans e Deus aparece com Moisés e Arão e diz, olha, eu vim para resolver, você vai se decidir, e ele diz, amanhã. Por que, que nós constantemente dizemos para o Senhor, irmãos? E a resposta mais lógica que eu achei, foi que todos nós sempre queremos fazer as coisas do nosso jeito. Decidimos fazer as coisas do jeito que a gente acha que está certo. E a gente, com as nossas atitudes, estamos dizendo, Senhor, não quero que o Senhor participe, não quero que o Senhor resolva, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou fazer aqui do meu jeito, se caso não der certo, Senhor, se caso não funcionar, se caso, se caso, se caso, se caso passa um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, morre e, e não toma uma atitude. Se caso não der certo, Senhor, que na maioria das vezes não dá certo, eu vou entrar por aqui, Senhor, eu estou sabendo que não é da Tua vontade, eu estou sabendo que não é do jeito que o Senhor quer, mas se caso não der certo, eu corro para Ti, eu oro ao Senhor, me arrependo e Deus me dá vitória e está tudo bacana, tudo legal. E é frequentemente acontece isso com a gente, não é verdade? Acontece conosco isso. Depois que a casa cai, depois que a miséria está instalada, a gente resolve voltar para o Senhor e Deus como é misericordioso e ele atende um coração arrependido, né? e, e ouve a oração do justo e do contrito, aí, né? aí Deus abençoa. Mas era o que Deus queria antes da gente. Era o que Deus queria antes de você. Quando Israel vai para o Egito e clama lá no deserto, né? Deus diz para eles, era assim que eu queria vocês lá. Não era preciso você vir para o deserto. Não era preciso vocês serem aprisionados, porque se vocês tivessem feito isso lá, eu teria abençoado vocês. Irmãos, estão entendendo aqui, irmãos? Amém? Então, eu queria nessa noite, irmãos, diante disso, falar, irmãos, pelo menos algumas coisas, pela qual você e eu, e eu, somos responsáveis. Você tem a responsabilidade. Está com você a decisão. Está conosco a decisão. Deus está só esperando, irmãos, você tomar uma atitude. Nós tomamos uma atitude como igreja, como servo, como filho de Deus que somos. E eu queria pedir aqui a ajuda dos irmãos é, do telão para colocarem aí. Né? Então, o tema da pregação, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, a primeira coisa, irmão, que eu quero falar para os irmãos aqui, e a própria Bíblia vai falar com respeito a isso, dessas coisas que nós não devemos deixar para amanhã, meu irmão. Você precisa fazer hoje, para você ser abençoado, para você ser feliz na sua vida. Nós precisamos fazer isso, é responsabilidade nossa, como pessoa, como ser humano, como servo de Deus. Eu queria aqui, eu vou pedi para os irmãos me ajudarem, porque são alguns versículos, e a primeira coisa, irmãos, que eu achei interessante, e que é a responsabilidade nossa, é, não devemos, devemos cuidar, para sermos bem abenço, abençoados, devemos cuidar, primeira coisa, devemos cuidar do nosso corpo, do nosso corpo, meu irmão, do nosso corpo, você sabe, irmão, que esse corpo que é seu, que está aí, olha para você, Olha assim para você, dá uma olhada assim para você, esse corpo bonito aí, cheira, Tira assim você, se beija aí, se beija. Né? Dá um beijo em você mesmo. Dá um beijo, irmão, beija você, não fica com vergonha não. Você está cheiroso, eu sei que você está cheiroso. Eu sei que você gosta de você mesmo, né? eu sei que você gosta de botar um perfumezinho, andar cheiroso. Né? Você gosta, você está aí. Ó. Mas vocês sabiam que esse corpo que você tem aí, esse corpozinho aí, não é seu, <risos> é do Senhor, e você tem a responsabilidade de cuidar bem do seu corpo, porque quem mora nele, quem habita nele, é Deus, vamos deixar a Bíblia falar, veja lá, Salmos cento, 139, verso 14, 139, verso 14 de Salmos, vamos ver aqui, ler, em nome de, se você quiser usar a sua Bíblia, use também. Eu vou usar aqui o telão, que é mais rápido. É, olha lá, irmãos. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso de me informastes, as tuas obras são ma admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Irmão, você foi criado por Deus de uma maneira... Assombrosa, maravilhosa. Você foi formado, Deus te formou. Você é belo, meu irmão. Você é bonito. Você pode dizer para você, eu sou bonito. Eu sou bonita. Diga, irmão, para o diabo o inferno, o inferno, ouvi, eu sou lindo, eu me amo. Porque quem me criou foi Deus. É, irmão, o diabo constantemente fica dizendo para a gente que a gente é feio, que a gente não vale nada, que a gente não presta, que a gente é insignificante, e a gente muitas vezes acredita nessas coisas, mas você é belo, meu irmão, você é lindo. Aí eu peço a ajuda dos irmãos, né, aí o versículo fala que a gente foi criado de forma assombrosa. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 6... Versos 18 a 20, aliás, 18 a 20, olha lá, irmãos, 18 a 20, né? Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, não lemos aqui da goleia que Deus criou a gente de forma assombrosa, você foi criado por Deus. E que não sois de vós mesmos. Versículo 20. Porque fortes, 20, porque fortes comprados por preço. Que preço é esse, meu irmão? Preço de sangue, preço do sangue do Senhor Jesus, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo, meu irmão, deve glorificar a Deus. Agora vai lá, irmãos, no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, vê lá o versículo de, de número 17, 17, mesmo capítulo, o verso 17 mas aquele que une ao Senhor, não, 17, 18, não, 18 a gente já leu, né? Acho que é o 17 mesmo, está aqui. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra, contra o próprio Corpo, irmãos, a importância que você tem de cuidar do seu corpo. Você é responsável pelo seu corpo. Você é responsável por cuidar do seu corpo. E com o passar do tempo, irmãos, a gente vai, né, vai tendo algumas dificuldades no nosso corpo. Com o passar dos anos, a gente vai ficando mais velho, mais cansado, mais, né? Vai aparecendo alguns problemas. E aí, irmão, você precisa cuidar do seu corpo, por quê? Porque é, Deus habita dentro de você. E eu me lembrando aqui, irmãos, o casamento, por exemplo, ele é bênção, é bom, mas trazem consigo, né, algumas... Algumas situações boas algumas situações também não muito boas. Por exemplo, comigo, né? comigo, quando eu conheci a minha amada esposa, a Mãe Michele, Michele Duarte, que está ali em pé, né? se você quiser olhar ela ali, está bem ali, bem aqui, ó, a Michele Duarte está ali, a minha esposa, né? há 17 anos atrás, portanto eu era mais jovem. E nesse tempo, irmãos, que ela me conheceu, eu conheci ela, eu bati o olho nela e ela bateu o olho em mim, foi amor à primeira vista, e a gente logo né, procurou se, se arrumar ali, agarrei ela, ela me agarrou e eu sou teu, e, eu, e você é meu, e ponto final. E até hoje fazem 17 anos, e cada vez o negócio está ficando mais, né, mais, eita, meu Deus do céu, está parecendo uma locomotiva de né, um trem, parece que o negócio vai pegando mais fogo, meu Deus do céu, segura Jesus, aí, tá bom irmãos, deixa essa parte para depois, tá bom, aí irmãos, eu tinha lá seus 20 e poucos anos, né, eu pesava irmãos, pesava 75 quilos, você acredita nisso? Irmãos, eu era um gatinho, eu era um saradã meu irmão, você pode não acreditar nisso, mas minha barriga, minha era barriga de tanque. Ela contava ali, uns quatro tanquinhos aqui. Tinha quatro, mas eram meus tanques, né? Malhava, corria, né? Praticava esporte, né? Fazia uns, uns levantamentos de peso e aquele negócio todo. E eu estava saradão, irmão, na Flor da juventude, ninguém me pegava e eu corria, aquele negócio todo. E aí, irmão, o tempo foi passando, né? Tempo foi passando, aí irmão chegou um ponto em que eu, eu, não comece, eu comecei a não escutar mais direito. Né? Hoje, esse lado de cá, por exemplo, meu retorno não está funcionando direito, eu não escuto direito. Eu não estou enxergando, perceberam aqui irmãos que eu estou usando aqui? Pois é, irmãos, está com uma semana, duas semanas mais ou menos que eu estou usando óculos que eu descobri que depois dos 40, você não chega tão bem como tinha 20 anos, e para mim foi um choque, meu Deus do céu, eu achava que nunca ia usar óculos, e eu tinha pavor disso, e eu agora me vendo, tendo que usar óculos, porque um dia eu cheguei aqui no culto, o pastor me chamou para fazer leitura do, do culto aqui, para abrir, a... quando eu abri, irmãos, eu procurei, meu Deus do céu, cadê as palavras? Irmãos, e irmão, estava uma capa só, não entendia nada. Eu falei pastor, pastor, cara chama a pastor Ramutar, porque, pastor, não estou enxergando nada, cara. Aí disse, tem quantos anos? Pastor, eu tenho 40, é isso. Aí a resposta, você tem 40. Meu filho, depois dos 40, tem que usar óculos. É sério, pastor? Meu Deus do céu. Aí corri, fui procurar um médico aí, né? E aí o médico de fato constatou que eu não chegava de perto. Só de longe. De longe, irmão, eu, meu Deus do céu, de longe, né, eu enxergo bem, mas de perto não enxergo nada. Pelo menos letra, né, letras aqui, para mim é difícil ler, e agora está bacana ali, está bacana aqui também. E, e a gente, irmão, vai mudando, o corpo vai mudando. né Com o passar dos anos, a gente vai se alimentando mal, não vai se alimentando muito bem, ainda mais hoje, irmãos que todo mundo quer comer tudo, os jovens, então, que querem comer tudo, né, e a gente, irmão, vai naquele pique, naquela coisa, e eu me lembro que na minha juventude, é, os mais antigos, né, na minha época, diziam, menino, vai devagar, porque o negócio não é brincadeira, não, se não escapar de novo, escapar de novo, de velho não escapa, irmãos, eu, e de fato é verdade, irmãos, eu já estou sentindo, não escuto direito, não enxergo direito, né? Não estou falando direito mais. E, mas não tenha medo, irmão. Não se preocupe, tá? Eu estou falando. E o fato é, irmãos, que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Tem médicos aqui, né? E hoje, irmãos, é interessante que hoje você pode procurar ajuda. Se o seu corpo sentiu alguma coisa, irmão, se o seu corpo mostrou uma dor que você não tinha o costume de sentir, irmão, procure um especialista, procure ajuda. Procure uma pessoa para te ajudar, para te orientar, né? Não faça também por conta. Uma vez eu me, eu me lembro, irmãos, que nessa questão de, de malhar muito, e aconteceu isso comigo uma vez, e eu estou falando aqui para que você não faça também. Aí eu, né, eu achava assim, irmão, na minha adolescência, é impressionante, né, como a gente pensa essas coisas, é impressionante. Pelo menos eu pensava, né? Aí, irmãos, eu, cara, eu vou ficar Aqueles caras bombadão, né Eu olhava aqueles, aquelas imagens do Arno Schwarzenegger, né Todo malhadão e via uma imagem deles malhando Pô, Um cara maceta, né Grande Aí eu vou começar a malhar Começar hoje Aí na casa de meu pai, irmão, tinha um esses, Eu não sei como é que é o nome, mas levantamento de peso, né, feito de concreto, de lata Aí, irmãos, eu comecei Aí eu vou fazer assim Eu vou sair daqui grandão cem irmão, aí eu fiz cem irmão, eu fiz cem, passou de 100 passou 110 eita consegui, passei do limite irmão, sem brincadeira nenhuma, irmão, no outro dia no outro dia, irmão, aqui estava tão dolorido, dolorido irmão, dolorido, que eu chorava de dor, eu andava assim, ó aí disse, meu pai dizia, menino o que é que tu tem? pai cara, não estou conseguindo mexer meu braço pai, tá doendo demais, eu chorando, irmão Sério, irmão, não é brincadeira, não. Você está sorrindo porque não era com você. Se fosse com você, não estava sorrindo, né? Irmãos, aí eu, cara, que loucura. Uma vez, irmãos, eu participando de atletismo, né? E na escola ainda, aí estava empolgado naquela com a primeira corrida que eu ia fazer, lá no estado do Canarinho ainda. Isso faz, faz um tempo, né? Faz muito tempo. E aí eu, é, era 500 metros raso. Irmãos, eu não tinha o que fazer, não fui orientado e eu queria chegar em primeiro lugar. Eu achava que eu ia correr, ia chegar em primeiro lugar e ia deixar todo mundo para trás. Irmão, na primeira largada que eu dei, irmão, puxei acho que com 100 km por hora. Uf. Meu irmão, não cheguei na metade daquela primeira volta, não cheguei na metade. Eu fiquei tão cansado que desmaiei. <risos> Você acredita? Então, procure uma pessoa que possa te orientar, meu irmão. Né? Hoje, a gente tem essa dificuldade para saber o que a gente deve se alimentar, deve comer saudavelmente. Hoje, tudo, irmãos, o mercado de alimento oferece tudo. Eles querem vender tudo. Querem vender tudo. Não quer saber quem vai ficar doente, quem não vai. Mas sabe de uma coisa, irmão, você é responsável pelo seu corpo. E aquilo que você come, também. E eles podem modificar o seu corpo, trazendo o quê, irmãos? Consequências consequências, muitas vezes, graves para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e Deus não quer que a gente vá, né? E, e louvado seja Deus, porque aqui na nossa igreja temos pessoas que trabalham em, em algumas áreas, você pode estar procurando aí, né? Uma vez eu fui lá em Rolenópolis e fui procurar, por exemplo, uma nutricionista, e... Cara... Eu fiquei triste né, com aquilo, porque era uma pessoa que estava tentando ajudar as pessoas, aí fui marcar uma consulta, para o André Lucas até, né? Para é, preocupado nessa questão e tal. Aí, a consulta, irmãos, infelizmente, né? Ela ia cobrar 350 reais por uma consulta. Aí eu não tive condições. Mas você, irmão, que tem condições, que pode, né? que tem outros meios, procure alguém que possa te ajudar. Faça exercícios, ande de bicicleta. Tem um, uma equipe aqui na igreja que está começando né, a envolver os homens e as mulheres, os casais, na pedalada. Né? O irmão Ediene ali, que né, Deus está usando, irmãos. Eu acredito que Deus está possibilitando, nos dando essa oportunidade para que você possa fazer algum exercício. Porque a gente, irmãos, anda muito ocupado e a gente acaba levando uma vida sedentária e a gente não pratica nenhum tipo de esporte, não, não se preocupe com essa área. E daqui a pouco, irmãos, vêm as consequências. E Deus está dizendo aqui que você é responsável para cuidar bem do seu corpo. E hoje, irmãos, nós temos esses, essas facilidades. Né? Sou de uma época que as pessoas diziam que Praticar esporte, andar de bicicleta, essas coisas, era pecado. E não é, irmão, é, 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 faz parte da sua saúde, do seu bem-estar, com, bem com você mesmo. Por exemplo, irmão, você acha que Deus tem interesse que você fique doente fisicamente? Hã? Tem interesse? Será que Deus quer que você coma tudo aí, né, se encha de tantas coisas aí? e sabendo que mais tarde você vai ter as consequências através da doença. Será que ele quer isso? Você vê a história, por exemplo, de naamã um homem que era importante no, no, no exército de, 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 do povo da Síria. E ele era tão importante, era tão respeitado, mas era um homem o quê? Era o um homem, era o que, irmãos? um homem leu. Proso, aí ele soube da história que em Israel havia um profeta, que um rei, que curava os doentes. Aí ele foi caminho de três dias para até Jerusalém, até a cidade lá onde o profeta morava, para buscar a cura e chegou lá. Deus abençoou. Por quê, irmão? Porque Deus tem interesse no nosso bem-estar, no nosso físico. Ele não quer que a gente fique doente, depois fique acamado e depois morra. Ele quer que você viva, quer que você seja feliz. Então você é responsável pelo seu corpo, meu irmão. Cuide do seu corpo. E aí a, a palavra de Deus aqui que nós lemos, dá até uma direção para você. Em que, que você tem que cuidar? Não use seu corpo para prostituição, não use seu corpo para se prostituir, porque quem faz isso, peca contra o seu próprio corpo. Por que, irmão? Porque através da prostituição, vem as consequências, vem a doença, né? vem muitos males, e Deus, meu irmão, não quer ver você sendo prejudicado, Ele quer ver você abençoado, amém? Segunda coisa, irmãos, que eu também entendo aqui, que é de responsabilidade nossa, é que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Você é responsável, irmão, pela sua vida espiritual. Não é o pastor, não é a igreja em si, os obreiros. Cada um de nós somos responsáveis para cuidar bem da nossa vida espiritual. O pastor da igreja, ele tem um limite na sua vida, ele tem um, um ponto até onde ele pode ir, dali para frente é você e Deus, e você precisa, você é responsável pela sua vida espiritual, veja lá, peço que os irmãos coloquem aqui, Hebreus capítulo 5, verso 12, 14, 12, 14, Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14, aleluia, que fala que Deus tem interesse, irmão, no nosso bem-estar, espiritualmente falando, pois, como com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornartes, como necessitados de leite e não de alimento sólido. Próximo versículo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, próximo. Porque isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para... O que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O próximo versículo. Acabou? É o 5? Até o 14, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Por que, que é importante, irmão, nós crescemos espiritualmente? Por que, que é importante, irmãos, cada um de nós desenvolver o crescimento espiritual como cristão? Por que, que é importante, irmão? Porque a gente só nós podemos discernir entre o bem e o mal. E só podemos discernir, irmão, entre o bem e o mal, se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Porque senão, a Bíblia diz que seremos crianças sempre precisando de leite, sempre precisando de cuidados, ou seja, nunca há um crescimento espiritual. Qualquer um que chega e fala qualquer coisa, todo mundo acredita. Todo mundo vai. No dia décimo, eu vi um vídeo, né, num lugar, em que o pastor estava consagrando várias bacias para os cântaros, com muito vinho. Bastante vinho, muitos. Estava lá orando, consagrando. Sabe para quê, irmãos? Sabe para quê? Para vender uma garrafinha com um vinho consagrado, ungido. Sabe por quanto? Por mil reais. Sabe o que é o mais interessante, irmãos? Que muita gente, crente, cristão, crente, comprando, irmãos, comprando um vinho consagrado, comprando por mil reais. Nenhuma passagem irmão, da Bíblia nos dá autoridade para quem quer que seja consagrar nada e vender para as pessoas. Isso é mentira de Satanás. Não existe em lugar nenhum. O que a Bíblia ensina é que nós temos que ser dizimistas e ofertantes. O que a Bíblia ensina que nós temos que ser generosos, bondosos para com a obra de Deus. Por que isso acontece, irmãos? Por que, que hoje muitas pessoas são enganadas? Por que, que muitas pessoas acreditam em fábulas, em coisas desse tipo? Porque a própria palavra responde isso, porque são meninos na fé e estão tomando leite, estão se alimentando de leite, mas quando chegarem a ser adultos, essas pessoas não tomarão mais leite, mas alimento sólido, porque elas serão capazes, Serão capazes de por si só, de por si só, decidirem entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição. Por isso que é importante, meu irmão, você crescer espiritualmente, ser maduro espiritualmente. Não basta, irmão, só ser crente, porque crente, diz a palavra de Deus, que até o diabo é, até Satanás é tão crente, é tão crente que crê em Jesus, que ele faz o quê? Ele is, Fala aí, is, Tremece, meu irmão. O diabo, o Satanás, o inimigo de nossas almas, crê em Jesus, sabe que ele é o Filho de Deus, o Salvador. Ele crê que estremece. Então, meu irmão, você não só pode ser crente, que diz que crê mas precisamos ser cristãos que vivem, que praticam, que dizem de fato com as suas atitudes, que são firmes na palavra, que acreditam em Cristo e que ninguém pode enganar, que ninguém pode tirar você da base daquilo que você acredita, que é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que você precisa, você é responsável. Uma criança, irmão, por exemplo, os irmãos sabem disso. Uma criança, irmãos, que está aprendendo a andar, ela consegue andar sozinha? Sim ou não? Ela precisa da quê? Da ajuda dos pais. Da ajuda de um adulto. Da ajuda de uma pessoa que tenha a capacidade de direcionar ela. Você vê a criança indo para a tomada. Vai meter o dedo na tomada e ela vai pegar um choque. E aí você faz o quê? Menino, não faz isso. Bate na mãozinha. Aí, tira ela de lá. Daqui a pouco ela volta de novo, bota o dedo na tomada. Quantas, quantas vezes ela vai fazer isso, irmão? Quantas vezes a criança vai fazer isso? Dez, vinte, cem vezes, até ela dormir. Ela vai meter o dedo na tomada lá. Ela vai apanhar, você vai brigar com ela, ela vai chorar. E ela vai continuar, mesmo se arrastando, mas ela vai botar o dedo na tomada lá. Por quê, irmão? Porque ela não tem noção. Ela não sabe discernir entre o certo e o errado, meu irmão. Para ela, está certo. Para ela é normal ir lá e... Né? Para a gente não é normal. Então, irmãos, aquilo que você, que nós, somos enganados facilmente, as pessoas são enganadas facilmente, significa dizer, irmãos, que somos ainda crianças. Não houve crescimento, e você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Como é que nós crescemos espiritualmente, irmãos? Todos os irmãos aqui da Igreja do Nazareno já sabem, as quatro leis, pelo menos, irmãos, pelo menos isso. É, seria, eu acho que seria, vou colocar aqui as regras básicas do cristianismo, eu acho. Tem muitas coisas, mas eu acho que isso aqui seria o básico para que a gente desenvolva nossa vida espiritual. São as quatro disciplinas espirituais, quais são, irmãos? Primeiro, qual é? Primeiro, diga assim: oração. <risos> é, meu irmão. Primeira delas, oração. Estou dizendo aqui na ordem, pode ser qualquer uma, mas oração é uma delas. Se você não ora, meu irmão. Se você não ora a Deus, se você não conversa com Deus, se você não tem tempo a sós com Deus, se você não tira momentos para buscar a Deus, em oração, não estou falando mundo, daquela oração que você faz na hora do almoço, a oração do Leandro. Senhor, abençoa este pão e diminui a multidão. Amém. Já orei. Não preciso mais orar hoje. Já fiz a oração... Que vai me proteger o dia a semana o mês e o ano estou protegido o ano inteiro você precisa orar irmão aqui na nossa igreja né não temos muito muitos ambientes para oração mas temos aqui né esse ano esse ano nós é, queremos não para mostrarmos que somos melhores não para mostrarmos que somos crentes ou, tal, aquele negócio tudo, não irmãos, porque a gente entende que é a única forma para Deus trabalhar na nossa vida, para Deus dar graça, para Deus nos ajudar é a oração, então, nesse ano vamos ter pelo menos, pelo menos, quatro relógios, já, já tivemos um, no mês de janeiro agora, em março, vamos programar de novo, é 24 horas, irmãos, o que, que você tem que fazer, meu irmão, você que quer desenvolver isso na, nossa, na sua vida, e você nunca teve costume para orar, escolha um horário, a irmão de e outros irmãos que estão, vão estar envolvidos aí, os pastores, vai colocar lá as relações lá dos dias, uma hora só, meu irmão. Você vai escolher naqueles dois dias, naquele período de 24 horas, colocar o seu nome, aí você diz, mas pastor, é, eu quero no horário, por exemplo, sete é, horas da manhã, oito horas da manhã, mas já tem alguém lá, não tem problema. Quem está com o seu nome lá, não quer dizer que não tenha não possa ter mais pessoas naquele horário, quantas queiram naquele horário, pode ter, mesmo que todos os horários sejam preenchidos, não deixe de colocar o seu nome, coloque lá, ah eu quero no horário tal, mas já tem 10 pessoas, coloque mais um, não tem problema, o que nós queremos irmão é fazer com que cada um de nós, você e eu, possamos buscar a Deus, possamos nos entregar a Deus em oração. Porque a única maneira de Deus fazer o seu mover é a oração. Segunda coisa, irmão, é: tem oração também de sexta-feira aqui. Se você quiser também tirar uma hora de 10 às 11 para estar aqui, pode fazer também. Né? Segunda coisa, é: Jinjum, ah, Aliás, leitura da palavra. Você lê a palavra de Deus você estuda a Palavra de Deus, você medita na Palavra de Deus, você tira tempos para ler a Palavra de Deus, para estar é, um tempo a sós com a Palavra de Deus, você procura ler livro, você procura ler assuntos que possam te ajudar é, a, in, a interpretar e entender a Palavra de Deus, você procura pessoas que possam te orientar, você é uma pessoa que está interessada em saber o que a Palavra de Deus quer falar com você, então você precisa desenvolver também esse desejo pela palavra de Deus. Terceiro, Xijum. né? Genjuar, tirar períodos ali, consagrando a Deus, Senhor, eu quero tirar aqui esse período, para consagrar minha vida para Ti, para consagrar minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, então, eu vou tirar aqui, Senhor, uma hora, duas horas, três horas, meio dia, uma, um dia, não sei, conforme as suas condições, conforme a sua necessidade física, que possa permitir, mas tirar ali períodos de jejum com Deus, consagração para Deus, Senhor, eu quero apresentar aqui a minha vida, né, Aí você vai fazer concurso público. Você eu vou genjuar aqui para o concurso público, para passar, aí, irmão, aí não, não dá, né? Aí você tem que estudar mesmo, não tem jeito não. Se você não estudar, você pode orar, pode jejuar, pode se arrepender, se converter, aceitar Jesus de novo, se você não estudar, meu irmão, você não passa. Então, não tem nada a ver aqui com passar com concurso público, né? para você jejuar, não, tá? É para a sua vida, é para você ter mais intimidade com Deus, para você discernir o mundo espiritual, o que está certo e o que está errado. E comunhão, meu irmão. Quarta coisa, comunhão. Eu acho que essas quatro coisas aqui são básicas para a vida cristã. Comunhão. É o que você está fazendo hoje aqui, ó. Né? Estamos aqui fazendo hoje como igreja. Juntos aqui, louvando a Deus, adorando ao nome do Senhor. Aí você vai para casa, dá a paz do Senhor para o irmão, aí no próximo culto, quarta-feira você está de novo, você vê o irmão de novo, irmão, pai do Senhor, tudo bem, estamos juntos de novo, Deus te abençoe, estou orando por você, o que você precisa, o que você está necessitando, estou aqui para te ajudar, comunhão, meu irmão, estamos em comunhão, na presença do Senhor, e Deus vai nos abençoando, Deus vai nos ajudando, e a gente vai prosseguindo, por quê irmão? Porque somos responsáveis pela nossa vida espiritual, veja lá Efésios, agora capítulo 4, Verso 15 e 16. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Jesus, esse relógio não está errado, não? Caraca. Falei um tempão já aqui. Só passou 29 minutos. O que, que é isso, meu irmão? Eu estou tô, tô enxergando direito, irmão? Espera aí, deixa eu tirar o. Caraca. <risos> Efésios capítulo 4, verso 15. Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. A própria palavra diz, irmãos, que nós temos que crescer espiritualmente. A própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus tem interesse em que você cresça espiritualmente. Em que você desenvolva a sua fé, a sua crença em Deus. É responsabilidade sua. Nossa. Não transfira, irmão, isso para a igreja, a organização. Não transfira isso para os pastores. Não transfira isso para os membros da igreja. Você é responsável. Nós, cada um de nós, somos responsáveis. Temos as nossas dificuldades? Temos. Temos as nossas, aquelas coisas que a gente aceita, aquelas que a gente não aceita. Aquela que a gente concorda, aquela que a gente não concorda, e a gente vai andando aqui, irmão. Mas o fato é que a gente demonstra para Deus, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, este ano de 2019, e é interessante, irmãos, que todo ano, quando a gente quer mudar, a gente aproveita o ano, né? o finalzinho do ano de dezembro ali para o ano de janeiro. Senhor, esse ano vai ser diferente. Eu prometo, Senhor, que eu vou mudar. Aí faz até a promessa, né? faz até uma aliança. Aqui na igreja, todo ano o pastor faz uns cartãozinhos em que na virada do ano, você escreve lá os seus pedidos. Né? Você escreve lá, irmão, escreve aí, sei lá, os tantos de pedidos que você queira. Aí você faz lá uns pedidos, assim meio até escabroso. né? Aí, acho que Deus olha assim lá do céu para a terra, aí diz, rapaz, será que será se essa escâmara vai cumprir mesmo? Né? a gente muita vezes fica fazendo que nem político que promete, promete e a gente nunca cumpre a gente diz lá para Deus, Senhor eu vou orar mais Senhor eu vou jejuar mais Senhor eu vou ler mais a Bíblia, esse ano Senhor, eu vou ler a Bíblia mais de uma vez aí começa começa o primeiro dia orando eita fogo, fogo cai do céu, meu Deus do céu o céu abre, Deus desce lá e fala com você Aí vai, 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 vai. Daqui a pouco não ora mais, não genjuma mais, não lê mais a Bíblia. Daqui a pouco vem num culto, aí pula, vem outro. E, aí... Mas as promessas estão tá lá no papel. Deus sabe quais foram, as que você escreveu, né? Senhor, eu prometo que esse ano você o um marido melhor. Vou falar palavras afáveis, amorosas para minha esposa. Aí começa, né? Dizendo coisas bonitas. Daqui a pouco está de novo. Esculhambando, xingando, brigando. Né? Será que Deus está falando com alguém aqui, irmão? Está não, né? Tá está falando com ninguém aqui hoje. Primeiro de que, é, junta-se. É, agora, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte, Sede de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, irmão, aqui é difícil, né, porque Paulo está dizendo para os da igreja de Coríntios, Sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo, né, e tem um ditado que diz assim, irmãos, quem manda pode, quem, quem manda pode, obedece quem tem juízo. Paulo, irmãos, é um, é um dos camaradas que ele tem autoridade para falar isso. Por quê? Porque ele era, de fato, um exemplo em tudo, em tudo. Tudo que você possa imaginar. Ele foi o exemplo, ele foi, ele foi né, um imitador ele foi uma semelhança de Jesus, ele não foi santo, santarão, mas ele conseguiu cumprir, como ele chega no final, diz, eu cumpri a carreira, guardei a fé, fui fiel até a morte, e eu sou fiel ao Senhor, ser, ser imitador, e a igreja, irmão, é interessante que ela proporciona isso para nós, a igreja do Senhor Jesus... Né? Ela nos ensina que temos que ser imitadores de Cristo. Temos que ser é, discípulos de Jesus. Né? E você precisa ser isso. E é responsabilidade nossa de sermos isso. Por quê? Porque a vida espiritual depende de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Quem está dormindo aí? Quem está acordado? Quem está cansado? Quem quer ir embora? Levanta a mão, irmão. Você quer ir embora? Fala logo. Eu quero ir embora, pastor. Vamos terminar logo o culto. É, pois é. Vamos terminar logo. Né? Irmão, terceira coisa que a gente é responsável. Né? E você não deve deixar para amanhã. Primeiro é seu corpo. Segundo é sua vida espiritual, meu irmão. Você é responsável. E terceira coisa, irmãos. Que você é responsável. Não deixe para amanhã, a questão que a gente sempre ouve aqui na igreja, e sempre a gente ouve, né? E aí você vai dizer de novo isso, irmão, não deixe para amanhã, pedir perdão. Não deixe para amanhã, irmãos, procurar aquela pessoa que você precisa procurar, para pedir perdão. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E o interessante, irmãos, que o perdão, a questão do perdão, né, a pessoa que tem mais dificuldade de pedir perdão, de né, chegar lá e dizer, me perdoe, meu irmão, me perdoe, minha irmã, pai, mãe, não sei quem que seja, Pessoa que tem mais dificuldade de fazer isso, é a pessoa que está ferida. É a pessoa que está magoada. Quem feriu nem se lembra. Quem falou intencionalmente e magoou alguém, não teve nem intenção de ferir. Mas quem se feriu, quem sentiu a ofensa, esse sim guarda mágoa, guarda ferida, fica ruim, chega ao ponto até de dizer, não quero falar com essa pessoa, não quero papo com ela, nem me apresente, não quero nem ver, até muda de rua, muda de bairro, muda de cidade para não ver aquela pessoa. Irmãos, a questão do perdão é uma coisa seríssima, e a gente precisa, irmão, levar a sério, porque o nosso coração, irmãos, é um lugar onde frequentemente nós guardamos raiz de amargura, como diz lá em Tiago, raiz de amargura. E a única forma, irmão, para sermos livres, para recebermos vitória do Senhor Jesus, é liberando perdão. É liberando perdão. Eu não estou falando aqui, irmãos, porque tem situações, tem coisas na nossa vida que não é só questão de perdão, é cura. É um tratamento de Deus. Não estou falando aqui, irmãos, situações que você precisa ser curado. É um, é um processo mais profundo. Não estou falando desses casos. Estou falando, irmãos, de situações que muitas vezes a gente vive na igreja, aqui, em comunhão, vindo aos cultos, alguém te fala alguma coisa e você se ofende, alguém diz alguma coisa e você já fechou a cara, a vida, o coração. Irmãos, eu vivi um tempo atrás, uma experiência aqui na igreja, com uma irmã abençoada, amiga, né bênção de Deus, mas ela teve uma experiência desagradável comigo. Eu, em algum momento, em alguma conversa que a gente teve, eu de, deva ter me expressado de forma errada, e aquela forma pela qual me expressei, falei, aquilo magoou o coração daquela irmã. E isso, irmãos, ela guardou no seu coração, indo para a igreja, Falando comigo, dando a paz do Senhor, abraçando, mas depois de dois anos, dois anos se passaram, eu me deparei com ela, na sala, no gabinete pastoral, ela em prantos, chorando que nem criança, e eu fiquei, ó, eu fiquei procurando, que, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque na minha cabeça, irmão, eu não, tinha, não sabia o que eu tinha falado. Eu, para mim, o relacionamento ali entre a gente continuava do mesmo jeito. Tão, tal, irmão, que eu nem percebia a diferença. Era tão imperceptível que eu não conseguia perceber a mudança dela. Não, não percebi. Tem casos que a gente até percebe, né? Tem casos que você percebe que a pessoa tem alguma coisa contra você, ela até para de falar com você, né? Ela não quer mais papo contigo. Você percebe tem alguma coisa. É um caso também que tem que se procurar. começar com a pessoa e dizer: irmão ou irmã, me desculpa, é, mas aconteceu alguma coisa entre a gente? O que foi que aconteceu e tal? Né? Precisa ser procurado para conversar, irmãos. Porque a gente, muitas vezes, a gente magoa as pessoas com palavras. Pastor, muitas vezes aqui, irmão, do público, talvez hoje mesmo aqui falando, talvez tenha ferido alguém, não sei, porque eu não sei, irmão, quem que está aqui. Eu não sei quem que está com o coração ferido, eu não sei, irmãos. Eu não sei, só você sabe. Só você e Deus sabem como é que você está aqui. E muitas vezes nós estamos falando aqui, e de forma intencional, sem intenção de querer ofender ou ferir ninguém, a gente acaba ferindo alguém. E o ruim, irmãos, das, dessa semente maldita, que é a falta do perdão que deixa os nossos corações feridos e doentes, que a gente sai e sai disseminando, sai falando mal, sai pregando coisa que não existe. Geralmente, irmãos, a pessoa que está ferida, a pessoa que tem um problema, ela começa a ver coisas que não existem. Ela começa a falar coisas que não é verdade. Ela começa a criar situações que não são verdadeiras. Ela criou. E o diabo, irmão, se apropria daquela situação, porque uma vez, irmãos, que o nosso coração está com essa raiz, ela está propícia para o diabo entrar e começar a fazer, irmão. E ela começa a ver coisas, ela começa a vivenciar coisas, e ela começa a se afastar, ela começa a se isolar. É só você ver, irmão, noticiários das pessoas que guardam mágoas, que se isolam da família, que se isolam dos amigos, que se isolam na escola. Ele se torna, irmãos, um assassino em massa, e nunca ouve nada, ele criou aquilo. Torna-se um louco, assassino. Uma pessoa que, que é capaz, irmão, de fazer loucuras. Eu já vi situações, irmãos, de pessoa, pessoas viverem isso na igreja, irmão. Não aqui, em outros lugares. Estarem sentadas, reunidas, e é comum a gente conversar e sorrir. E a pessoa achar que todo mundo está sorrindo daquela pessoa, e não é verdade. Olha só o que a palavra do Senhor diz, irmãos, em Mateus, Mateus. Mateus Mateus Cadê Mateus? Mateus capítulo 18 Versículo 21 a 22 Mateus 18, 21 e 22 Não deixe para amanhã O que você tem que fazer hoje Então Pedro aproximando-se Lhe perguntou Senhor, até quantas vezes Meu irmão pecará contra mim Que eu lhe perdoe Até sete vezes Próximo versículo Respondeu-lhe Jesus, Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, veja lá agora Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, vamos ver o que, que Marcos fala agora com respeito ao perdão. Marcos, é, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, já está dizendo aqui, irmão, se você tiver alguma mágoa no coração, se você for orar, meu irmão, já vai ficar rompida, já vai criar uma barreira ali na oração, porque Deus não tem como compactuar com um coração que guarda mágoas, que não é capaz de pedir perdão. E ele diz aí, no próximo versículo, versículo... É 26, né? Mas se não perdoades também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, meu irmão, tem que liberar perdão. Não tem outro jeito. Esse negócio de mudar de igreja, de mudar de ministério, mudar de bairro de país, isso não cura, irmão. Isso cria uma ferida. Você tem que ser tratado aqui. Então tem que procurar a pessoa que você está ofendido ou que alguém te ofendeu por algum motivo e peça perdão, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. O que a palavra de Deus está dizendo que você é responsável pela sua vida em praticar o perdão. Veja lá agora, meu irmão. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, verso 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender? Está dizendo o que aqui, irmãos? Contra o irmão, ó. Contra o irmão. Cautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, o que, que ele pode pecar contra você, irmão? Sei lá, pisar no teu calo, falar mal de você, criticar você, não sei. Repreende-o. Repreende-o. Fale para ele. E se ele se arrepender? perdoe. Pedro disse lá, quantas vezes, senhor? Eu tenho que pedir pedra do meu irmão. Sete vezes. Todas as sete vezes. Ele vai te ferir. Ele vai te magoar na mesma coisa. Ele vai te perseguir. Aí, quantas vezes, senhor? Sete vezes. Não, setenta vezes sete. Senhor, eu vou ter que suportar isso. Quantas vezes? A mesma pessoa. A mesma situação. A mesma ofensa. Senhor, eu vou... Perdoa. 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 Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Já já vou já encerrar. Irmão. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós vós, vocês. Olha só, irmãos, uma frase que eu encontrei aqui, eu acho interessante, vou ler aqui para os irmãos. Quando escolho não perdoar os outros e não esqueço o que foi feito a mim, isso ó, afeta minha mente, meu espírito e o meu corpo. Entra aqui a questão do corpo, irmãos. Falamos no início aqui. Quantas pessoas, irmãos, não estão doentes fisicamente, porque elas não conseguem liberar perdão para as outras, não conseguem perdoar. O fato, irmãos, de a gente guardar mágoas, e o diabo sabe disso, Satanás sabe disso, irmãos, que quando eu guardo mágoa, isso vai fazer com que eu atraia para o meu corpo doenças físicas, como câncer, como problemas renais do intestino e muitos outros, irmãos. Muitos outros problemas físicos, doenças físicas. Então é um negócio muito sério. Li, Estou lendo o livro e li uma coisa interessante nesse livro, que numa cidade dos Estados Unidos, existia um homem que estava vendendo uma propriedade uma casa, por um valor X, mil dólares parece, e esse homem não conseguiu vender, apareceu um mendigo para comprar essa casa, um mendigo, ele não conseguiu vender, o mendigo ficou lá insistindo, quero a casa, quero a casa, quero a casa, quero a casa. E aí o mendigo comprou a casa, por um real, um real, um dólar, não sei, comprou a casa lá, o mendigo comprou, foi morar lá com a família, levou as coisas dele lá dentro, aí o homem disse, beleza, eu vendo a casa para você mas com uma condição, que eu num dos cômodos da casa eu coloque um prego. A casa é sua, mas esse prego é meu. Beleza, tá bom? o prego é seu. A casa é minha, o prego é seu. Tá bom? Feito o acordo, o mendigo foi morar na casa. E depois de um tempo, irmãos, depois de muito tempo, aquele antigo proprietário voltou para comprar a casa de volta e o mendigo diz: não vendo, não quero papo, não quero acordo. Beleza. Mas o prego que está ali é meu. O prego que está lá na porta, naquele cômodo lá, é meu. Se lembra? É verdade, é seu. Sabe o que que seu me fez, irmão? Para ele conseguir de volta a sua casa, ele foi num terreno baldio, pegou a carcaça de um cachorro morto e pendurou no prego, que era dele. Que era dele. O que aconteceu, irmãos, com essa carcaça desse cachorro morto? O que, que você imagina que aconteceu dentro da casa? Todo mundo morando lá. O odor que provocou um mau cheiro tão grande, irmãos, tão grande que o mendigo teve que sair com todas essas coisas e entregar a casa para aquele homem. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós não liberamos perdão? É exatamente isso. O diabo chega e coloca um prego. Isso aqui é meu pertence a mim, nós irmão, muitas vezes estamos andando para casa do Senhor, mas estamos carregando uma carniça dentro da gente, é literalmente isso irmãos, alguém que não consegue liberar perdão, é como se estivesse carregando uma carniça dentro de si, você é uma carniça, não é seu, você não precisa ficar com ela, é do diabo, mas só tem uma forma, é quando você libera perdão, e o diabo vai fazer de tudo, irmão, para que a gente não libere perdão e não vivamos de bem com as pessoas, com ninguém, com a igreja, com Deus, consigo mesmo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?